0: Hi zusammen, hier ist Tim mit einem kurzen Hinweis, bevor die Folge losgeht. Und zwar hatten wir bei der Folge leider ein paar technische Probleme. Beim Torben hat das Mikrofon nicht ganz so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Deshalb klingt es so ein bisschen so, als wäre er am Telefon oder so. Also es ist nicht ganz die gewohnte Soundqualität, aber wir haben unser Bestes getan, das noch irgendwie hinzubasteln. Wir hoffen, euch macht die Folge trotzdem Spaß. Ja, die kleinen technischen Probleme waren auch der Grund, warum sich das jetzt ein bisschen verzögert hat mit dieser Folge. Ähm, bisher haben wir ja wirklich im Wochenrhythmus Folgen veröffentlicht. Ähm, da sind wir jetzt leider ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass jetzt so, nachdem sich die Corona-Lage ein bisschen ähm, wieder beruhigt hat, dass wir beide doch wieder einen relativ vollen Terminkalender hatten. Wir werden jetzt über den Sommer ähm, unregelmäßig Folgen veröffentlichen und ab Herbst, verspreche ich, gibt es dann aber wieder in schöner Regelmäßigkeit folgen und wir freuen uns, dass ihr nach wie vor dabei seid. Viel Spaß bei der Folge. Zwei, 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 zwei. Herzlich willkommen zum Zwei-Typen-Zwei-Songs-Podcast. Ich bin der eine Typ, der Tim, und der andere Typ ist der Torben. Hi Torben, wie geht's? Ja, mir geht's gut.
1: Wir Tor gehen heute in die lange Folge wieder rein.
0: Genau, und eins will ich mal gleich von Anfang an klar machen heute, Torben. Ähm, ich habe meine eigene Toilette mitgebracht, ja? also ähm, die benutzt du bitte nicht, ja? Du gehst bitte auf deine eigene Toilette und ich habe meine eigene. Das will ich jetzt mal gleich, okay. hier, gleich am Anfang mal klarstellen.
1: Okay, dann bist du mehr so der Manic-Typ und ich mehr der billy bragg typ Ich finde es absolut abscheulich, wenn man seine eigene Toilette mit aufs Festival bringt.
0: Ja, müssen wir mal kurz erklären, die Anekdote. Und zwar sprechen wir heute unter anderem über die Manic Street Preachers, wobei wir anfangen werden mit einem Song von Bob Mould. Aber ja, bei den Manic Street Preachers gibt es diese wunderbare Anekdote, dass sie wohl aufs Glastonbury-Festival ihre eigene Toilette mitgebracht haben. Und das verstößt gegen jegliche Glastonbury-Tradition. Da gibt es nämlich irgendeine berühmte, dreckige Toilette, auf die alle immer gehen müssen, ja, ohne Ansehen des, äh, von Gehalt, äh, Status und Berühmtheit. Und äh, Billy Bragg, der äh, politische Singer-Songwriter, hat sich da sehr drüber aufgeregt, dass die Manic Street Preachers ihre eigene Toilette mitgebracht haben und dann auch noch einen Zettel dran gemacht haben, dass die bitte mal nur exklusiv für sie reserviert ist.
1: Ja, und äh, Nicky Wire hat wunderbar gekontert. Er hat nämlich gesagt zu Billy Bragg, der soll mal bitte aufhören, die Guthrie-Songs zu klauen. Ich habe danach geschaut. Die Familie von, ich glaube, Woody Guthrie heißt mhm. er, der Sänger, ja. äh, hat äh, äh, Billy Bragg. Äh, die besonderen Rechte gegeben, die Songs covern oder neu adaptieren zu dürfen. Ja, und die haben sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Ich finde es cool. Anscheinend ist es so der neue Beef. Damals haben sich die Rockmusiker noch richtig angekäst. Das gibt es heute gar nicht mehr. Mm. Also hätte fast Free A Friend im Spiel noch gefehlt. Der ist aber leider nicht beteiligt gewesen. Aber auf welcher
0: welche Seite stehst du denn jetzt? Also findest du das okay von den Manic Street Pre Preachers, dass die <lacht> da ihr eigenes Dixie klo mitbringen? Oder ja. findest du das jetzt auch ein bisschen Diva-mäßig?
1: Ich glaube, es, es, es spiegelt genau die Essenz dieser Band wieder, dass sie so diesen, äh, diesen Widerstreit, wir werden noch darauf zu sprechen äh, kommen, zwischen ihrem äh, ja, Sozialismus, in dem sie, den sie irgendwie entwickelt haben, auch aus ihrer Vergangenheit und zwischen dem eine große Popband sein wollen und wie äh, Bono und Chris Martin auf Mount Everest auch eigentlich Tennis spielen wollen. Ich denke, das zerreißt sie so ein bisschen. Die haben das mit der Toilette versucht und das ist dann ziemlich schief gegangen. Ja, äh, wie finde ich das? Ach, keine Ahnung. Aber ich irgendwie Es, es ist einfach wunderbarer Gossip. Schön, dass das äh, hier eingemündet ist. Ja, ja aber ich hätte mich, hätt
0: mich schon auch drüber aufgeregt, glaube ich. Also, ja, wenn, ich, wenn ja. ich da auf dem Festival spiele und dann steht da so eine Toilette rum und dann steht ein Zettel dran, ist aber nur für die Manic Street Preachers. Also, ich, das hätte mich, glaube ich, auch genervt. Ja, da kann ich den Billy Bragg verstehen in dem Fall.
1: Wir steigen jetzt aber mit einem Künstler ein, nämlich mit Bob Mole, Der wäre garantiert auf die Toilette gegangen, auf die Dreckige. Ja, und hallo. hätte nicht seine eigene mitgebracht. Aber hallo. Straight, straight wie er ist äh, und, und die vielen Einflüsse, die er hat. Und zwar besprechen wir jetzt von Bob Mole zu den Manic Street Features. Kommen wir erst später, wenn wir uns wieder beruhigt haben. Äh, kommen wir zu dem Song Black Confetti ähm, von seinem Album Hatch the Sky, ähm, ja, den wir jetzt besprechen wollen. Und ähm, ich, Bob Mode war mir am Anfang noch nicht so bekannt und das war dann sehr interessant, so ein bisschen äh, tiefer einzusteigen über die ganze Historie. Er ist ähm, im Oktober 1960 geboren und ähm, ja, mich würde als erstes interessieren, Tim, wie und wann bist du das erste Mal auf diesen Song gestoßen und was hat dich bewogen, ihn hier in die engere Auswahl zu nehmen?
0: Ja, ich bin tatsächlich rückwärts auf Bob Mould gestoßen. Das heißt, vom Ende seiner Karriere her, wobei er ja ähm, eben schon jahrzehntelang ein total wichtiger Musiker war. Ähm, er hatte so in den 80ern eine Punkband namens Hüsker Dü, die enorm einflussreich waren. Ich kann mich erinnern, dass Dave Grohl öfter von der Band spricht, in Interviews und so weiter. Scheinen ziemlich großen Einfluss auf Nirvana gehabt zu haben. Und auf Grunge insgesamt. Dann hat er in den 90ern, äh, nachdem Husker Dü auseinandergefallen war, hat er eine neue Band gegründet namens Sugar, die wohl auch, ähm, sagen wir mal, critically acclaimed waren zumindest. Ja, vielleicht nicht riesen kommerzieller Erfolg, aber irgendwie war sie. sie hatten beim
1: mal das Album des Jahres ähm, ja. ausgerufen vom New Musical Express 1995. Ja. ja. Also auch wieder in Richtung Einflussreich. Das scheint sich durchzuziehen bei Bob Mold,
0: ne? Genau, und dann hat er irgendwann eine Solo-Karriere gestartet und hat da eine ganze Reihe von Alben rausgebracht. Und ich bin eben das erste Mal auf ihn gestoßen bei dem Album Patch the Sky. Das ist von 2016, also ist jetzt vier Jahre alt, von dem eben auch Black Confetti ist. Ich finde, Patch the Sky ist ein Wahnsinns-Rock-Album und die Betonung liegt auf Album. Also das kannst du von vorne bis hinten durchhören, hat eine wahnsinnige Energie, vor allem, wenn man ähm, ja, bedenkt, dass der Mann ja nicht mehr so ganz jung ist, ähm, habe ich ganz, ganz viel gehört in den letzten Jahren. Das Album, ich bin da drauf gestoßen. Das war so eine Zeit, glaube ich, wo ich so ein bisschen Job gewechselt habe und auch ähm, so ein bisschen pendeln musste dann und, und viel im Auto war. Und da habe ich das Auto echt viel und oft auf voller Lautstärke gehört. Und ja, das ähm, ist einfach ein richtig starkes Album, was er da nochmal rausgehauen hat, im Alter von... Genau, da war er dann ähm, 56 oder so. Hat zu der Zeit in Berlin äh, gelebt, gerade ein Jahr lang, glaube ich. Ich glaube, er lebt immer noch in Berlin. Ne? Lebt, also, auch, lebt auch ja. immer noch da, genau. Ja. Ähm, ja, und Black Confetti ist einfach einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.
1: Kannst du vielleicht... Ja, ja steig mal direkt mit dem Song ein. Also die, die erste Frage... Ähm ja, für jemanden, der den Song noch nicht gehört hat, was für eine Art von Song ist es? Ähm, und gibt der so ein bisschen die Essenz des Albums wieder? Sind die Songs alle sehr ähnlich? Also dass man sagt, man weiß, was man kriegt bei ihm? Oder ist es sehr variantenreich, das Album?
0: Sehr variantenreich ist es nicht. Ähm, es ist Die meisten Tracks sind sehr treibend, sehr laut, sehr krachig. Also auch dieser Song... Ähm, da kommt relativ bald nach den ersten paar Sekunden äh, Intro kommt so eine volle Marshall-Stack-Gitarrenwand auf dich zu, also von, von allen Seiten. Ähm, und das ist tatsächlich oft der Fall auf dem Album. Hier und da sind auch ein paar akustik aber ich glaube auch immer nur mit den E-Gitarren zusammen gemischt auf dem Album. Aber es sind einfach tolle Songs, also sehr hymnische Melodien, das ist eben bei Black Confetti auch so, die total ins Ohr gehen und das ist so ein Album, was für mich total durch den Körper geht. Also du musst es laut hören und eben im Auto war super, weil wenn du dann die vollen Bässe hattest und, und einfach diese, diese Gitarrenwand, ja, die da auf dich zukommt, voll aufdrehen kannst, das ähm, macht mir einfach Spaß. Das gibt total Energie und wie gesagt, ist, ist nicht subtil sondern äh, zielt wirklich so voll auf den Körper ab, finde ich, das Album. Also, also das geht so durch den Magen irgendwie.
1: Was ich mir so gedacht habe, vielleicht mal als Frage gestellt, äh, es gibt ja diese, ich habe das letztens gehört, das, das hab ich habe gefragt, ich habe das gar nicht. Äh, siehst du den Ja? Also eine, mal eine abseitige Frage, wie, wie sieht das Ja für dich optisch aus? Ist das für dich auch ein Kreis? Für mich nämlich nicht. Ich habe einen Bekanntenkreis gefragt, die haben gesagt, ja, ja, klar, ist ein Kreis. Abgefahren. Wie sieht das für dich optisch aus? Das Ja? Ja, das Jahr. Ja. Wenn du jetzt das Jahr vorstellst äh ja.
0: Nee, überhaupt kein Kreis. Wieso denn Kreis? Wegen, Kreis? wegen ne? wegen den Jahreszeiten? Ja, was soll das,
1: ne? Genau. Ja, super, nee. Tim. Sehe ich genauso. Nee, ja, für, so. mich ist ein Jahr total,
0: für mich ist ein Jahr total linear. Und ich, genau, ich finde der für mich ist immer der Anfang des Jahres immer die beschissenste Zeit, und ähm, die ich am wenigsten mag. Und schon, ja. des, und schon deshalb will ich nicht, dass es ein Kreis ist. Also ja. Äh, ja. nee, gar nicht.
1: Genau. Wunderbar. Und, und also, du hast keine Synästhesie, kann ich dir jetzt schon bescheinigen. Die, die gehen dann so eher in Richtung. Äh, und jetzt die Frage: Wenn, dann müsst ihr jetzt Mühe geben, äh, wenn jetzt der, der Song eine bestimmte Farbe haben sollte, in, welche Farbe hätte er? Das kann man sich überlegen.
0: Ja, also, ich bin tatsächlich kein Synästhesist in dem Fall. Ähm, oder Synästhetiker ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Synästhesist klingt eher Aber ein nach, Ästhetiker. Klingt, klingt eher nach einem Arzt. Cool. Ähm, aber ich würde sagen also es hat schon was Dunkles so ähm, und ich musste dann auch so ein bisschen an Berlin denken es gibt doch diesen Song von P auf, der, auf dieser Peter Fox Solo Platte der heißt Schwarz zu Blau ja. wo, also, wo er so beschreibt ähm, diese Stimmung in Berlin wenn so der Morgen anbricht und so irgendwie nach so einer Partynacht ähm, bist du noch auf den Straßen unterwegs und eben aus, aus Schwarz wird Blau am Himmel? Also, ich finde, so, das passt vielleicht am besten, so dieser, dieser Übergang. Es hat was Dunkles, aber durch dieses Hymnische auch was also Erhebendes, was dich, was irgendwie so zum Himmel geht, sage ich mal. Ja? Ähm, ähm, also, das wäre, glaube ich, ich so, das das wär so der Farbton, den ich da sehen würde.
1: Ja, ja. ja finde ich auch ein bisschen so. Also was er selber thematisiert ist und auch gefragt wurde irgendwie im Interview ist, es gibt so diese Dark Side und diese helle Seite. Das neueste Album, glaube ich, 2019 erschienen, heißt der ja Sunshine Rock, mhm. ähm, wo er auch Streicher hat und wo er bewusst gesagt hat, er wollte auch mal positive Songs machen. Also scheint so Patch the Sky eher so die düstere Seite zu repräsentieren. Mhm. Insofern ist die Frage ein bisschen hinfällig, äh, tendierst du dazu einer Seite von ihm? Oder, oder siehst du diese Seiten überhaupt, dass er diese Varianten hat? Weil er sich anscheinend bei Sunshine Rock so ein bisschen in diese positive Richtung, also schon auch rockig, entschieden
0: hat, bewusst. Ja, ich sehe die zwei Seiten auf jeden Fall und ich schlag mich da ganz klar auf die Patch-the-Sky-Seite. Ich war ziemlich enttäuscht, als ich das Sunshine Rock-Album gehört habe, aber halt auch aus so einer blöden Fanperspektive perspektive raus, wo du halt immer willst, wenn ein Album sehr geil war, dass das nächste dann einfach genauso klingt, was ja irgendwie albern ist. Ich finde es eigentlich schön, wenn Künstler sich ändern, sich weiterentwickeln, verschiedene Sachen ausprobieren, aber...
1: Aber muss halt auch klappen, ne?
0: <lacht> ja, aber für mich ist eben also diese Bob-Mold-Energie von Patch the Sky, die ist die geht da für mich verloren bei Sunshine Rock. Ich finde, das ist einfach nicht sein, das Positive da ist nicht seine Stärke, also das ist vielleicht doch so, dass diese alten Punk-Wurzeln bei ihm, die stecken halt doch tief. Ähm
1: Aber Fans sind schon echt ätzend, oder? Jetzt ändere dich doch mal. Ja, ja. Ja, ja so nicht. Da kommen wir bei den Manic Speed Peaches dann noch drauf. Mhm. Ja, das ist... Nein. Ja. Aber ja, wir kommen noch drauf. Also, ähm... Äh, noch, noch eine andere Frage zu dem Song, weil wir, wir sind ja noch mit einem Song, wir mhm. wollen den Hörern ja auch beschreiben, was was hört ihr da oder wie empfinden wir das, was jetzt schon öfter kam, auch im Album Speed-Dating und mich bei diesen ganzen grunge bands immer ein bisschen gestört hat und es muss dann wirklich alles funktionieren, was ich cool finde, wenn die Stimmen so weit hinten sind. Ähm, ich habe wieder das Gefühl, ich würde gern Bob Moles Stimme weiter nach vorne schieben und der hat eben, du hast von dieser Gitarrenwand gesprochen, ähm, ja, meine Güte, warum darf jetzt, eine, er hat jetzt nicht so ja, eine James Dean Bradfield Stimme, wie bei Manic Street Preachers, nicht so die Rockröhre. Aber warum darf so eine vielleicht unscheinbarere Stimme des Songwriters nicht weiter nach vorne? Oder würdest du, ja, würde dich das alles so zufriedenstellen von der Stimme her?
0: Also grundsätzlich gebe ich dir da recht, dass mich das auch nervt, wenn der Gesang zu sehr nach hinten gemixt wird und nicht so ganz verständlich ist. Auf dem Album stört mich das aber überhaupt nicht weil für mich sind die Gitarren tatsächlich wichtiger als der Gesang auf dem Album und ich finde, auf dem ganzen Album funktioniert die Stimme eher wie ein Instrument. Also die bringt so diese hymnischen Melodien bei, aber ich glaube, diese Wahnsinnsenergie, die da drin steckt, in den, vor allem in diesen Gitarren und auch in dem Schlagzeug teilweise, ähm, die würde, glaube ich, ein bisschen verloren gehen, wenn man die Vocals dann zu sehr in den Vordergrund mixt, also ich finde das Schlagzeug auf dem Track auch ganz stark, also der es gibt fast keinen Beat, bei dem der Drummer nicht auf die offene Hi-Hat oder auf irgendwelche Becken haut, also es ist auch das ist also volle Energie übrigens Ja,
1: der Schlagzeugentsatz ist genial, gleich am Anfang unbedingt reinhören,
0: ja. Also ähm, Erinnert mich übrigens auch an die Art und Weise wie Dave Grohl Schlagzeug spielt tatsächlich, also dieses einfach völlig kompromisslose ja, ja. volle Kanne draufhauen ja, und ja, wie gesagt, deshalb stört mich das bei dem Album gar nicht. Also ich höre die Melodien, ich muss aber nicht unbedingt die Lyrics hören, finde ich. Und wie gesagt, ich finde, die Stimme ist mehr so ein Instrument, die ist auch irgendwie, wird zu so sagen, das auch irgendwie gedoppelt oder so, oder ich glaube, es, es liegt auch so ein, so ein Stereo-Delay drauf, also dass die so in der Mitte quasi erst sitzt und dann immer so nach außen wegsturmt ja. praktisch im ja. Stereobild. bild ja. Und, ja, das ist und, schön gemixt. Und ja. das, das finde ich sehr geil. Also ich, ja. ma, ich mag den Sound der Platte total, aber vor allem eben dieses, dieses Crunchige von den Gitarren finde ich geil.
1: Ja, also ich mag den Song auch total. Was ich mir gleichzeitig aber denke ist, ähm, und das ist aber auch so diese Schlüsselfunktion, vielleicht aufgrund des äh, fortgeschrittenen Alters von Bob Mold auch schon, er wirkt für mich fast so ein bisschen wie der... der der Bere Es wird ihm auch ein bisschen zugeschrieben, auch mit Hüsker Dü und auch mit Sugar. Also bei Hüsker denke ich mir gleich, boah, es klingt wie Foo Fighters irgendwie. Also noch, äh, weil das noch ein bisschen rougher, rauer äh, war. Und... Ähm, ja, und ihm wird eben auch zugeschrieben, dass er so ein bisschen wegbe wegbereiter des Grunge ist oder des Alternative Rocks äh, vielmehr, äh, der dann aus äh, Seattle nach oben gesprossen ist. Und ja, also es wirkt dann teilweise immer für mich auch wieder, ja, weiß ich viele drauf beziehen und das dann aber echt umgesetzt haben wie, wie Labormusik. Also nicht, dass es jetzt so auf mich steril klingt oder so, aber ja, also er hat sozusagen ein bisschen den Fluch oder die Rolle ein Wegbereiter zu sein. Das heißt, der Erste gewesen zu sein. Und das ist natürlich toll. Auf der anderen Seite, ähm, den, den Durchbruch haben dann eben andere vollzogen. Man muss auch noch sagen, wir haben die Foo Fighters jetzt schon erwähnt, er hat ja ähm, auf einem Album auch, ich glaube, auf Rosemary heißt der Song? Mhm. dir Rosemary auf dem Album Wasting Light von den Foo Fighters äh, hat er den Hintergrundgesang gemacht. Ähm, also so viel zu... Manche Bands sagen nur, ich beziehe mich auf, sie haben ihn tatsächlich zur Albumaufnahme mit auf die Platte geholt.
0: Ja, und er ist ja, auch, wie stehst du zu dieser Rolle? Er ist auch als Opener mitgetourt auf irgendeiner ja. ähm, Foo Fighters-Tour. Ja, wie stehe ich dazu? Also, ich finde das erstmal spannend, wenn, wenn so Bezüge da sind. Man könnte fast sagen, dass, also, dass hier auf diesem Patch the Sky-Album so eine Art Rückkopplung entsteht. Es klingt für mich fast, als hätte er sozusagen den Foo-Fighter-Sound wieder zurück in seine ja. Musik geholt. Also den ja. Drums auf jeden Fall, ja, stimmt. Ob, obwohl, ja. er, obwohl er den quasi mit inspiriert hat. Ihn jetzt so als ähm, quasi Vorvater des Grunge zu sehen, das geht, glaube ich, deshalb ein bisschen weit, weil meiner Meinung nach auch viele Grunge-Bands ziemlich unterschiedlich klingen. Ich, ich finde, das macht gar nicht so, so Sinn, die alle, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf, die alle so zusammenzuschmeißen. Also ich glaube, was, ich glaube, was gemeint bisschen, ist, ist eben, dass er ja. vor allem auf Nirvana, halt Hüsker Dü einfach ein sehr großer Einfluss war. Also dieses Nirvana hatte er eben auch, dieses Punkige und eben auf Dave Grohl und dadurch ähm, dann ähm, auf die Foo Fighters und so weiter. Ich sehe jetzt aber seinen Sound nicht so sehr in anderen Grunge-Bands unbedingt.
1: Ja, ja. Ein bisschen Stone Temple Pilots habe ich rausgehört. Ähm, ja, aber die, die, wie gesagt, also seine Stimme ist, also eher der Band-Sound. Ähm, ja, ich, aber ich Stone Temple
0: Pilots, sorry, wenn du das jetzt gerade schon ansprichst, ähm ich sehe bei Stone Temple Pilots sich viel mehr so Metal-Einflüsse, als, als dass die von dieser, ja. die dieser Punk-Seite kommen würden. Und ich finde das auch, das ist ähnlich bei Alice in Chains zum Beispiel oder bei Faith No More. Ja, ähm, das geht in eine andere Richtung. Nirvana ja. waren halt eher echt die, die so vom Punk kamen. Pearl Jam kam ja viel mehr so von The Who und so weiter, eigentlich aus, aus der Ecke. Ja, da ähm, hatten sie
1: auch mehr enge Kontakte, ja.
0: Also das ja. sind eben, äh, ja, und eben Neil Young und so weiter, hast du ja auch schon gesagt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Zweige, finde ich, von diesem Grunge-Baum. Und ehrlich gesagt, Stone Temple Pilots, als du das mir geschrieben hast, höre ich jetzt so gar nicht raus. Also weder im Gesang noch in der Musik. Aber vielleicht denken Also ich muss auch sagen, ich kenne auch nicht das ganze Stone Temple Pilots-Werk von vorne bis hinten. Aber ja, so das, was ja. ich so im Ohr habe, ähm, finde ich eher Also da, da finde ich Nirvana ähm, Kommt mir da schlüssiger vor.
1: Die liegen am nächsten auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz auf den Text zu sprechen kommen. Ähm, äh, Black Confetti, der Song, den wir von Bob Mould gerade besprechen, auch auf der äh, Spotify-Playlist zwei Typen, zwei Songs ähm, zu hören, falls ihr noch mal reinhören wollt, da ist alles sortiert. Ja, sprechen wir mal über den Text. Ähm, Tears at my, oder Tears at my heart, Rips at my soul. Um was geht es in diesem Text? Was will er uns erzählen? Oder will er uns überhaupt das, was erzählen? Ist der Text nur ein Fülsel am Ende?
0: Also ich stelle mir da so eine gescheiterte Beziehung vor irgendwie in Berlin. Es geht um Party, es geht irgendwie auch um, um Sex, finde ich da so eine der ersten Strophe. Also calling you out, lose control, open your mouth, take my sin, look at you on your knees again. Also ist jetzt ein bisschen so rein interpretiert, aber für mich klingt das nach so einer irgendwie Vögelbeziehung, die aber letztendlich nicht irgendwie nicht befriedigend ist und er singt dann so, look at the mess that we've become ähm, ja und also am, am Ende steht dann doch so eine Traurigkeit, ja es gibt irgendwelche Partys, auf denen sie unterwegs sind und da fliegt so das Black Confetti durch die Luft aber es ist eben auch Black Confetti ne? also ähm, ja. was man jetzt noch nie gesehen hat, Confetti ist nie Black und dann in der letzten Strophe heißt es In my dreams you fade away from me through time, through space and emotion. Ja, also so dieses, ähm, in, in dem Moment, als der Song eigentlich so wahnsinnig hymnisch nochmal wird am Schluss und sich so öffnet, ist es aber gleichzeitig im Text eigentlich die Story so, ich, ich bewege mich einfach von dir weg und irgendwie dieses, was immer wir da auch haben, was immer das auch ist, zwischen diesen Personen Geht verloren, ja, und, und wir, wir drift, driften irgendwie auseinander. Also ich habe
1: fast vergessen, den, den Text noch auszudrucken, weil wir jetzt nicht, ja, weil es für mich gar nicht so wichtig war. Für mich stand eben auch, weil die Stimme eher irgendwie hinten ist und, und dieser Band Sound einfach so großartig ist, ähm, ähm, ja, also diese geraden Gitarren, äh, total straight, ähm, ja, wie ist das, stehst du da, Maxus generell gern oder ist das jetzt sowas Bob Mould-spezifisch, wo du sagst, das, das, das transportiert diese Band für mich, das finde ich besonders klasse. Also die, das kommt ja alles sehr straight gerade durch und auch dadurch so ein bisschen derb rüber. Obwohl das eigentlich, also es ist kein kein rougher Aufnahme oder so, ich finde das ist sehr sauber aufgenommen, aber dadurch, dass auch das Schlagzeug so gerade schlägt, du hast es schon erwähnt, so dieses... Fu, Fighters Zitat oder, oder ähm, ja, Dave Grohl Zitat ähm, hat es eine unglaubliche Kraft.
0: Also ich mag den Sound tierisch. Ich finde diese Gitarren, dieser Gitarrensound hat was fast Perkussives, also so unglaublich crunchiges, irgendwie Aggressives. Ähm, es spielt aber vielleicht auch so ein bisschen so meine persönliche Geschichte mit rein. Also ich hatte tatsächlich lustigerweise in Berlin auch die also die letzte Band in der ich gespielt habe hat mir so einen Proberaum, wo echt irgendwie drei oder vier so Marshall Stacks rumstanden, ja? Quasi um, ja. An alle, um so. alle Wände verteilt, ja?
1: Von der anderen Band oder?
0: Ähm, nee, nee, von also von unserer Band tatsächlich. Ja, ja. Ich habe dann hauptsächlich da allerdings Bass gespielt lustigerweise, aber dieses Gefühl, ja, wenn du zwischen so Marshall Stacks stehst, ja und das einfach so von allen Seiten kommt, ja einfach volle Lautstärke, das, das ist ein unbeschreibliches Gefühl irgendwie und, und dieser Song, ähm, der rekreiert, äh, rekreiert, kann man das sagen, recreate ab heute, ab ab heute, ab heute, alter Schwede, also der ja. der ähm, hat für mich genau dieses Gefühl von, ne, wenn du da mit so einer Gitarre stehst und ja. und Du kannst irgendwie den ganzen Raum zum, zum Wackeln bringen, ja, einfach indem du so einen Akkord anschlägst. Ja? Das, genau dieses Gefühl transportiert dieser Sound für mich und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich das so geil finde.
1: Also das, das hatte ich tatsächlich lang, lange ist sehr in, in, in meiner Proberaumsituation hatte ich mal diesen Strokes-Moment, wenn man so die Gitarre so komplett durchschlägt. So diese straight durch, ich, ich kann es nicht besser beschreiben, straight durchgespielte Gitarre von äh, Albert Hammond Jr. Boah, boah, das klingt
0: doch jetzt, das klingt doch jetzt wie. Und
1: ja, ja. Mm. Ja, ja, toll, toll, wenn die, wenn die äh,
0: Verstärker direkt neben einem stehen. Ja, weißt du, und wenn du einfach gar nicht mehr so genau die Details hörst, sondern das einfach so ein, also als würde so ein, als würde so ein Sturm aus dem Verstärker kommen, ja, der ja, ja einfach so ja. irgendwie. Pff, der dich einfach, so, wo du so das Gefühl hast, du musst jetzt aufpassen, dass du dass dich irgendwie nicht umhaut. Ja. ja. Ähm, das, das ist halt, das ist schon geil. Also, das, das macht halt schon echt Spaß.
1: Ja, und diese Wand transportiert der Song. Also, hört unbedingt mal rein. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob ich das verwechsel. Ähm, ich glaube auch, dieser Song faded aus zum Schluss. Mhm. Ja. Ähm, wie stehst du generell zu Fadeouts in der Musik? Also es ist für mich äh, bleibt das so ein zwiespältiges Verhältnis. Es ist für mich äh, von meiner Seite kein Verbot, aber ich denke mir dann immer, warum nicht noch ausspielen oder ein straightes Ende finden? Der Song kommt ja sehr straight daher. Warum fadet dieser Song aus?
0: Also grundsätzlich sind Fadeouts ja out, habe ich den Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass war so in den 80ern, frühen 90ern oder so viel mehr en vogue. Inzwischen macht es eigentlich kaum mehr jemand. Bei dem Song speziell stört es mich nicht, unter anderem auch, weil da nochmal in den Fadeout praktisch so ein paar neue Elemente mit reinkommen. Da irgendwie, da wabert noch sowas und irgendwie so eine Art Rückkopplung oder ich weiß nicht genau, was es ist. Das ähm, also ist
1: dann vielleicht die Einladung zum Live-Konzert.
0: Irgendwas quietscht ähm. da noch und ähm, das macht den Fadeout dann tatsächlich interessant, weil du nochmal hinhörst. Ja? Es ist nicht nur einfach irgendwie der siebte Refrain, der halt dann, der nochmal runtergenudelt wird und dann ausgefädelt wird, sondern ja, ja. Ähm, es ist eher so ein Auslaufen auch. Also diese wahnsinnige Wand, die zerläuft sich dann so ein kleines bisschen zum Schluss, ist eigentlich, ja. ist eigentlich fast der, der stillste Moment. Also wenn man da von einem stillen Moment reden kann. Also ähm, Fadeout muss man auch Song. können. Ja, genau, muss man können. Grundsätzlich mag ich Fader's auch nicht so sehr, aber hier finde ich es gut gemacht. Und was mich noch interessieren würde, Tom, diesen, diesen Sound ganz am Anfang, bevor diese Wahnsinnsgitarren einsetzen, den kann ich nicht identifizieren. Ich weiß nicht, ob du das im Ohr hast, aber das ist Ja, ja, der wiederholt das, sich wieder. Das klingt ja. nicht nach Bass oder so, es klingt irgendwie so röhrig, aber ich könnte nicht sagen, was das ist, aber ich finde den auch sehr geil.
1: Aber ich, für mich wirkt es wie so ein Induz, im, im Verstärker induzierter Gitarrensound in irgendeiner Form,
0: hm. der
1: vielleicht dann mit einem Effektgerät gehalten wird oder irgendwie so.
0: Ja, irgend, irgendwas, ja. Also ja, ja. kann ich nicht ja, identifizieren, klingt ja, aber geil. Ja, das macht
1: totale Atmosphäre, ist eine coole Idee. Ja. Weil der sonst alles also auch an seinem Platz ist in dem Song, ne? Ja. Und es kommt dann, glaube ich, nach hinten als Reprise dann nochmal dieser Sound. Genau, vielleicht ist es irgendwas, was dann gespeichert wird und dann nochmal durch einen Fußtritt wieder rauskommt. Jo. Ja, jetzt haben wir über Bob Moll gesprochen, also schaut euch auch mal seine Historie an. Es gibt viele schöne Spotifys, Spotify gibt es auf jeden Fall nicht, sondern Interviews von ihm auf Spotify, auch auf YouTube. Und er hat viele interessante Geschichten zu erzählen, er redet auch frei von der Leber weg über seine Musik und wie er die entwickelt und wie sein Songwriting funktioniert. Er redet auch über die alten Zeiten mit Hüsker Dü und mit Sugar. Also es ist sehr interessant und auch ähm, über die lustren äh, Vernetzungen, die er hat und wen er trifft und wer ihm Feedback gibt. Also wie manche Künstler geben die Platte ab und sagen, das ist jetzt raus in der Welt, ich möchte nicht mehr drüber sprechen. Tom York zum Beispiel im Extrem. Bob Mold ist nicht so einer. Der ist sehr gesprächig und das empfinde ich als sehr angenehm. Er wirkt sehr sympathisch. Und wie gesagt, ich glaube, er bringt auch zum Interview nicht seine eigene Toilette mit.
0: Jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein, dass ich mal so ein Radio-Feature über ihn gehört habe. Ich glaube, sogar eine Stunde lang. Da müsste ich nochmal online gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Wenn ich das finde, packe ich das in die Shownotes mit rein. Das war von Radio 1 oder so, glaube ich war nämlich ziemlich toll, also so durch seine ganze Karriere Songs immer wieder angespielt und dann mit seinen Kommentaren dazu im Interview. Das war eine tolle Stunde Radio und hat echt Spaß gemacht. Wenn ich das nochmal finde, dann, wie gesagt, packe ich es in die Shownotes rein. Und Bob Mold ist übrigens auf, auf Twitter auch, habe ich heute gesehen. Und so liked und retweetet auch, also wenn man ihn da irgendwie anhaut. Also ähm, der scheint da aktiv zu sein und... Das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, der ist. das ist nicht so jemand, der sich da irgendwie ziert und zurückzieht, sondern der will irgendwie auch kommunizieren.
1: Ja, keine star -Allüren.
0: Genau, keine Extra-Toilette, wie du schon gesagt hast. Womit wir bei den Manic Street Preachers sind. Ähm, die Band, die zu Glastonbury ihre eigene Toilette mitbringt. Die aber auch schöne Songs schreiben. Zum Beispiel den Song Ocean Spray von der Platte Know Your Enemy, erschienen 2001. Das ist der Song, den du dir für heute ausgesucht hast, Torben. Ähm ja, ich war ganz dankbar, dass du die Manic Street Pictures ausgesucht hast, weil das war bei mir so eine Bildungslücke. Ich habe die kaum gehört. Ich kenne kaum Songs, die sind wirklich an mir vorbeigegangen. Kann man vielleicht auch noch mal drüber reden später, warum das so ist. Also na, im Gegensatz zu den Kollegen aus England, also Oasis und Blur und Pulp und Travis und Coldplay und wer nicht alles, ja, sind die an mir irgendwie vorbeigegangen. Ähm, ja, Ocean Spray, sag doch mal kurz, beschreib doch mal kurz den Song und sag doch mal kurz, warum du den ausgesucht hast.
1: Ja, also ich habe das, das Album Know Your Enemy ist von 2001 äh, nach äh, einem sehr erfolgreichen Al Album, nämlich äh, This Is My Truth, Tell Me Yours, heißt es, glaube ich, ähm, was wahnsinnig erfolgreich war und wo die Kritiker gesagt hätten, wenn sie das jetzt noch poppiger gemacht hätten, hätten sie sich Queen 2 nennen müssen. Deswegen ist dann das Album und äh, vor allen Dingen die eingefleischten Fans haben dann eben gesagt, this is my truth, tell me yours, heißt das Album, 1998 erschienen, ähm, wahnsinnig erfolgreich, das erfolgreichste Album der Band auf Nummer 1 in den UK-Charts und äh, genau, Know Your Enemy ist so ein bisschen so ein Meilenstein in dem Sinne äh, vom Erfolg auch auf dem zweiten Platz in UK gekommen und war aber das erfolgreichste Album in Deutschland, der Band auf Platz 13, sieben Wochen lang, relativ gut gelaufen und ähm, ja damals war ich noch jünger und habe mir nicht so viel Gedanken gemacht man hat aber damals auf New Your Enemy schon rausgehört dass die Jungs wahnsinnig politisch sind und für mich war das der Einstieg in die Bandhistorie ich habe die Bands aber nicht über die Band aber nicht über Jahre weiterverfolgt und der Song Ocean Spray ist einfach großartig das Album steigt ein äh, mit einem unheimlich rockigen Intro und war die Idee des Albums war ähm, sie haben das Album in also die Band kommt ja aus Wales ähm, nur zum Teil in Wales aufgenommen, aber zum Großteil in Spanien. Und der Song Ocean Spray ist der einzige Song, äh, normalerweise hat, äh, inzwischen sind die Jungs zu dritt, man kann über die Band noch ganz viel erzählen, wo der vierte Mann Richie James Edwards geblieben ist. Vielleicht können wir darauf noch zu sprechen kommen. Normalerweise ist der Textschreiber Nikki Wire äh, der Song Ocean Spray hat aber die Besonderheit, dass hier den Text der Frontmann und der Sänger James Dean Bradfield äh, geschrieben hat, Ocean Spray, ähm, und äh, hier ähm, ja, verarbeitet er so ein bisschen ähm, das Passing seiner Mutter, die ist an Krebs gestorben, und ich habe damals auch gedacht, ich habe dann nochmal geschaut und übersetzt, dass Ocean Spray halt einfach Gischt heißt. Wir sind am Meer und äh, wir trinken Ocean Spray und es war so ein wunderbares Bild, äh, was ich mir so in meiner lyrischen Jugend äh, gedacht habe, es ist ja großartig, ähm, ganz, ganz wunderbar. Und äh, für mich hat sich dann die Bedeutung von Ocean Spray jetzt erst im Nachhinein aufgelöst. Ja, wie gesagt, der Text verarbeitet
0: ähm, Ja, warte mal, warte dieses, mal, also was, was ist denn die Bedeutung dann? Die Bedeutung von
1: Ocean Spray, das ist ein, ein ich habe es dann nochmal nachgeschaut... Eigentlich geht es zurück in die 40er. Ocean Spray ist ein riesiger Zusammenschluss von Agrarfirmen in Amerika, die Cranberries angebaut haben. Und das erste Produkt von dieser Firma Ocean Spray war erstmal eine Cranberry-Soße. Und was heute äh, unterwegs ist als Ocean Spray, ist ein Cranberry-Saft. Und anscheinend ist es in, ich weiß gar nicht, ob englischsprachigen Raum, auf jeden Fall in Amerika, ist es, glaube ich, Tradition, dass äh, gerade im Bereich Krankenhaus, diese Cranberry-Safte äh, gereicht werden im Krankenhaus oder ich weiß nicht, ob nur im, im, im schwer erkranken Bereich, auf jeden Fall ist das da etwas, was da anscheinend äh, der Gesundheit helfen soll auch. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Bild, an das er sich äh, James Dean Bradfield erinnert hat, als er da mit seiner Mutter am Krankenberg saß beziehungsweise vielleicht auch äh, Spaziergänge am Meer gemacht hat, wenn das möglich war und diese Verknüpfung bleibt immer noch kongenial, und ähm, ja, ich finde es vom Text einfach auch ein schönes, starkes Bild, äh, das er umgesetzt hat. Ähm, genau, und äh, der Text steigt ja auch mit einem mit japanischen Zitat ein. Also, der, der fängt gleich so stockend an. Me, totemo oktushi desone, totemo okushi ma wa kemasu oder so. Ich habe es, glaube ich, komplett falsch ausgesprochen. Äh, heißt so viel äh, wie You have beautiful eyes, du hast schöne Augen. Und gesprochen hat dieses Intro, äh, womit der Song beginnt, das ist gleich so ein bisschen irritierend und dann geht so diese, diese straighte Gitarre los, ähm, hat der Fotograf, der japanische Fotograf, der Band, eingesprochen. Also das haben sie so ein bisschen reingeschnitten und nach hinten raus kommt dann dieser, dieser Ausspruch nochmal. Ähm, letztlich verarbeitet der Text aber das Leid, das Verarbeiten von, von Sterben und so weiter und hat für mich eine Wahnsinns-Atmosphäre. Ähm, ja, Richtung, Richtung Utro kommt dann nochmal so eine, so eine Trompete, ähm, die ja, das, den Song so ein bisschen fast äh, verklärt beziehungsweise so ein bisschen kitschig, entrückt. Ähm, er hat aber auch einige so Kontrapunkte, die ins Rockige gehen, was sich durchs ganze Album Album zieht. Also ein unheimlich spannendes Album, was ich jetzt auch im Nachhinein erfahren habe. Einfach, dass die Band auch mit sich selbst kämpft, ne? zwischen eigene Toilette hinbringen und sozialistisch sein. Das ist einfach ein ganz spannenden, spannender Weg, den wahrscheinlich jede großartige Band oder erfolgreiche Band gehen muss. Nämlich den Weg zwischen Entscheidungen für Kommerz und die Frage, wie viel, ähm, dass man eben auch Alben verkaufen will und die eben nicht for free rausbringt und äh, sich auf der anderen Seite treu zu bleiben. Und was die Manic Street Preachers von, von Anfang an durchgezogen haben, ist einfach diese politische Nummer. Sie sind eine extrem politisierte Band und auch eine Band, die gerade Nicky Wire, äh, die sich auch extrem politisch äußert.
0: Also dieser Kontext, dass er eben über seine Mutter schreibt, die im Sterben liegt, im Krankenhaus, der ist tatsächlich sehr hilfreich, finde ich, um den Song zu verstehen und um den Text zu verstehen. Denn ja. aus, aus dem Text selber könnte man das nicht rauslesen. Ne? Also dem, man ja. braucht tatsächlich diesen Kontext ein bisschen dazu. Und als ich das gelesen habe, ist der Song für mich aber tatsächlich auch viel tiefer geworden. Also das war ein schönes Beispiel dafür, dass so Popsongs kommen manchmal so unscheinbar daher und man denkt so, na irgendwie, was ist jetzt hier das Besondere? Aber manchmal steckt doch sehr viel mehr drin, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir die Struktur so ein bisschen aufzuschreiben von dem Song. Habe mich auch mal mit der Gitarre hingesetzt und, und die Chords nachgespielt und so weiter. Und die Struktur, also ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich für einen Popsong, aber auch nicht ganz gewöhnlich. Und zwar sind es eigentlich drei Teile, die dreimal hintereinander kommen. Also so, ne, wenn man jetzt sagen will, A, B, abc, ja. Du hast, du hast eine Strophe, du hast ein Refrain und dann kommt, und diese Strophe und Refrain, die klingen tatsächlich ziemlich Travis-mäßig, finde ich, wenn das Sinn macht. Also, mhm. habe hab ich mich an unsere letzte Folge erinnert, gefühlt. Also, ähm, ist so eine Akustikgitarre. Ähm, vom Rhythmus her wird immer die Eins ausgespart, also das ist immer so drei, vier, eins. Ähm, <Sie> Kommt relativ easy daher, im Text äh, geht es ja auch darum, it's easy to see, it's easy to see und so weiter. Ähm und dann in dem dritten Teil wird es plötzlich total krachig und düster auf eine Art und Weise, wie Travis es, glaube ich, nie machen würde tatsächlich. Deshalb fand ich jetzt das auch nochmal ganz schön, die, die so nebeneinander zu haben, die beiden Bands. Da wird es nämlich plötzlich schräg, also der der Refrain landet auf einem G-Dur und dann geht es einen Halbton hoch auf Ass, was einfach, ja. was einfach ziemlich disharmonisch ist. Und da kommt so ein fast wie so ein power teil Der Drum-Sound ändert sich total, wird plötzlich so völlig krachig. Ne, davor ist es so sehr zurückhaltend. Und das passiert praktisch dreimal. Und eben an einer Stelle wird sozusagen statt der Strophe kommt dann das trompeten -Solo. Also das trompeten -Solo ersetzt dann die Strophe. Ähm ja, eigentlich hatte, ich das als <lacht> eigentlich hatte ich das als Frage formuliert, was ich jetzt schon selber <lacht> irgendwie erzählt habe. Aber ja, es gibt so diese, diesen durchgängigen Rhythmus und dann aber eine sehr variable Melodie. Also wie, wie würdest du denn diesen Melodiebogen des Songs beschreiben, wenn das Sinn macht?
1: Ja, also es singt ja also, ich finde, es singt ja unheimlich harmonisch und ist wirklich von Fran Healy nicht weit weg. Dieses It's Easy to See, It's Easy to See. Das ist sehr lieblich. Und dann kommt dieser Bruch von der harten Gitarre. Und ich finde, dass dieser Song so ein bisschen, die Struktur hast du jetzt echt schön beschrieben, so ein bisschen auch die Historie der Band wiedergibt. Wenn man sich die, die Genres sich anschaut, dann ist alles vertreten: Alternative Rock, Britpop, Punk Rock dann plötzlich, Glam Rock, was denn noch alles. Also so von den Rockrichtungen und ähm, das war auch die große Kritik ähm, des, des Vorgängeralbums, dass das einfach zu poppig war. Und sie haben selbst in dieser großen Popnummer, ist die dritte Single des, des Albums gewesen, ähm, Ocean Spray, ähm, so ein Bruch einfach drin, wo sie also der Song trägt in sich diesen Bruch, diesen Verlust. Vielleicht könnte man sich jetzt herinterpretieren. Mhm. Auf der anderen Seite auch, glaube ich, dieser Wille ich kann noch was zu den Studioaufnahmen sagen, dieser Wille das bloß nicht zu schwierig zu machen die Trompete haben sie auch noch untergebracht, ich glaube der Schlagzeuger spielt Trompete und hat es eingespielt genau sonst wäre es vielleicht auch zu triefend gewesen und zu sehr gekippt es ist tatsächlich dysharmonisch und das ist glaube ich, der Bruch ist witzigerweise auf Eternal Summer von den Strokes fast noch härter und diese Disharmonie funktioniert aber für mich irgendwie und wie gesagt gibt es so diese, dieses, diese, ja, auch diese, dieses Schwanken der Band wieder, äh, was finde ich, das aber die, die Band vierseitig macht. Ja, was ich noch sagen wollte zu den Aufnahmen, in Spanien war es so, dass sie sich gesagt haben, sie geben sich maximal sechs Takes, also wieder one band in one room. Äh, ich, ein Song klingt auch ziemlich demomäßig, aber genial, ähm, muss ich da nochmal nachgucken. Und sie haben dann, glaube ich, immer nur so zwei Takes gebraucht. Dann hatten sie den, den Take, den sie am besten fanden. Und das haben sie sich bewusst als Limit gegeben, weil, wie gesagt, die, die nächste Idee wäre gewesen, ein komplett hochproduziertes Album zu machen, was das, den Vorgänger, der auf Nummer 1 war, toppen sollte. Und ich glaube, das war die bessere Entscheidung. Das habe ich damals aber nicht gewusst. Es war ja mein Ersteinstieg mit der Band. Und ich habe mir gedacht, boah, cool, eine harte Band mit Pop-Anleihen, genial. Also, also, und dann geht es ja bei dem Album durch, dass er eigentlich, ein Kritiker hat gesagt, in lauter verschiedenen Musikstilen Protest-Songs gesungen haben.
0: Mhm. Ja.
1: Und sie waren ja, das kann man vielleicht noch so als side sagen, die erste Band, die seit 1959 in Kuba ein Konzert gegeben haben, was in Kuba wahnsinnig gut ankam, dann sogar Fidel Castro die Hand geschüttelt haben und das ist ihnen sowohl ähm, von manchen Fans um die Ohren gehauen worden. Manche waren völlig begeistert. Ähm, das war die Zeit, wo natürlich noch härtestes Embargo auf Kuba äh, bestand und war ein klares Statement der Band, so äh, Fuck You America, in die Richtung. Und gleichzeitig hat es aber natürlich die Plattenverkäufe nach oben gespült. ja. Und das ist dieser Widerstreit äh, zwischen eigener Toilette und äh, sozialistisch sein wollen. Also sie haben so auch viele politische Zitate auf der Platte, wo es für mich dann manchmal kippt, wenn sie sich zu weit rauslehnen. Aber das ist gleichzeitig die Essenz der Band, dass sie durch und durch politisch ist.
0: Dieser krachige Teil, also das, der C-Teil sozusagen, der erinnert mich fast ein bisschen an Radiohead. Ich finde, könnte auf, auf OK Computer oder so auftauchen. Geht dir das auch so oder erinnert sich an irgendwas anderes?
1: Ja. Also, was man, man, man hat ja versucht, das, das habe ich auch gelesen, so ein Genre zu finden für die Band. Und ähm, man hat es nicht so richtig gefunden. Also, so dass man dann sagen kann, die Manic Street Preachers haben eigentlich so ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ein Zitat kann es ja in dem Sinne nicht sein, ne? würde ich sagen. Ist auf jeden Fall so ein, so ein Bruch. Ähm, nee, ich wüsste, jetzt, ich wüsste kein Band-Zitat. Gleichzeitig ist aber das Problem, dass man sagt, es berufen sich wiederum sehr wenig Musiker, ähm, bei den Strokes ist es ja anders, äh, auf die Manic Street Preachers, dass sie sagen, ja, wir wollen so klingen wie die. Ja.
0: Also ich finde tatsächlich, du hast das vorher selber auch schon so angesprochen, dass dieser Teil praktisch, das ist ja der Teil jeweils im Song ohne Text, ne?
1: Genau, da kommt kein Text und drauf,
0: ja. Dass der eigentlich immer der Teil ist, wo sozusagen, sagen wir jetzt mal, der, der Tod das Wort hat, ne? Also wo es düster wird. Ja. Und der ja. Rest des Songs versucht ja eher so betont fröhlich gegen diese Trauer anzuspielen. Ja die da entsteht durch, durch den Tod der Mutter oder durch die Krankheit der Mutter, ne? und Es ist ja so. Ähm, ähm,
1: die Trompete ist dann fast wie Christi Himmelfahrt. Ja,
0: ja, ja so ein bisschen tatsächlich. Na, also und, könnte, und
1: könnte man dann fast sagen. Ich habe lustigerweise da dann noch das dritte Mal das Brett oder das zweite Mal und dann kommt diese Trompete.
0: Ja. Ich lese lustigerweise gerade ein Buch über, äh, das heißt A Change Is Gonna Come über irgendwie Music and Race in America in, in Popmusik. Und da ging es gerade um den Blues, lustigweise habe ich heute drin gelesen, als ich mich dann auch auf diesen Song vorbereitet habe. Und ich fand das, das passte eigentlich total. Und zwar es gibt so einen amerikanischen Schriftsteller Ralph, Ralph Allison, der geschrieben hat, der Blues besteht sozusagen aus drei Phasen. Ja, du hast einmal irgendwie ein, ein schlimmes Ereignis. Ja, dann hast du das Bedürfnis dagegen anzukämpfen und, und das auszudrücken, sozusagen den Schmerz, aber gleichzeitig auch mit so so äh, tragikomisch, ja also auch in dem Ausdruck versuchst, auch wiederum so eine Lockerheit reinzubringen. ja, ja. Ähm, Und ähm, die dritte Phase, oh, jetzt ist mir gerade wieder Scheiße, jetzt ist mir gerade voll entfallen, was das dritte war. Das dritte war nämlich der Punkt. Ach so, nee, das dritte war einfach, dass du sozusagen durch diesen Ausdruck, die, dieser gemischten Gefühle von irgendwie Schmerz und aber auch ähm, versuchst, den irgendwie zu verarbeiten in Schmerz, dass du das Leben halt wieder dann affirmierst, so am Ende. Ne? Mhm. Das ist quasi so dieser Zirkel. Und ich fand, das passte total gut auf diesen Song, weil du ne, Es gibt hier dieses schmerzhafte Ereignis von der Krankheit der Mutter, und dann aber in diesem Song wirklich der Versuch, ja, it's easy to feel, it's easy to feel. Also du hast schon die Melodie, hat sowas eigentlich versucht, es eher happy zu sein. Aber
1: was zum Beispiel als Hintergrund, die Gitarre, die Akustikgitarre schlägt es ja so schön durch und die Drums, die haben das sehr im Griff alles. ist wirkt gleichermaßen verkrampft wie... Also das ist... Also das sind tolle Kontrapunkte, die in dem Song sind.
0: Genau. Und also dann das,
1: das ist so eine Spannung, wie wenn du ein Band drüber spannst, der das alles zusammenhält und es droht zu reißen. Also man hat das wirklich in so eine Struktur gebettet, diesen Kontext. Und es ist eben nicht wahnsinnig traurig, es ist auch nicht wahnsinnig happy oder überspielend, aber es hat all diese Elemente in sich.
0: Genau, und dann ist er ja im, im Refrain singt er dieses Oh, please stay away, and then we can ja, drink some ist Ocean Spray. Also, ja. Ja, es, also, es könnte zum Beispiel, als würde er fast den Tod ansprechen, hey, stay away. Und dann kann ich mit ja. meiner, dann kann ich mit meiner Mutter nochmal diesen Cranberry-Saft ja. trinken. Ne? Ja. Den es da im Krankenhaus immer gibt. Und dann kommt aber immer nach diesem Refrain, der nochmal so eine Hoffnung sagt, dann kommt dieser düstere Teil ohne Text, wo du irgendwie das Gefühl hast, okay, da ist jetzt wirklich, wenn man so will. Quasi der Tod. ja, Also das, was du dann auch nicht mehr richtig aussprechen kannst, der, ja. der kommt dann immer wieder so rein und macht dann und macht es wieder kaputt, so diese Affirmation. Ja? Ja. Um, und dann er tatsächlich in einer Strophe singt er ja auch: It's easy to laugh, it's easy to cry. Deshalb fand ich, passte das so schön. Also genau dieses tragikomische. Ja, es ist irgendwie Trauer drin, aber du versuchst auch drüber hinwegzukommen und dagegen anzusingen. Und ja, am Ende endet der Song aber dann wieder mit diesem düsteren Teil. Ne? Und, und der Song hat zum Beispiel keine Bridge, das finde ich auch interessant. Ne? Du hast ja in ganz vielen Pop-Songs hast du ja eher so diese Struktur, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, nochmal so ein dritter Teil, der das Ganze nochmal auf so ein neues Level hebt und dann nochmal ein Refrain hinten dran. Und das steckt hier nicht drin und das finde ich aber total gut. Weil du du hast sozusagen immer wieder diese Bewegung zu diesem ja. zu dieser Düsterheit und dieser Sprachlosigkeit. Ja? Am, am Ende gewinnt irgendwie immer der Tod in dem Song. Also so würde ich es fast lesen. Ja?
1: Also der, der Satz rührt so viel an. Ich finde, wenn man die Band jetzt angenehm angenommen hört und kennt die Band noch nicht, ist ein super Song, um einzusteigen in die Manic Street Preachers. Es gibt ja auch diese Wahnsinnsgeschichte in der Band, wo eine zweite Person... Ja, man weiß es gar nicht, ob sie gestorben ist. Bis heute nicht. Nämlich mhm. verschwunden ist. Es gibt das Verschwinden von Richie James Edwards, der vierte Mann der Band, wo man bis heute nicht weiß, ob er lebt oder nicht, wenn ich das richtig verstehe. Er ist, es gibt nach englischem Recht, gab es, also er ist irgendwie 1995 ähm, verschwunden. Verschwunden. Und es gab dann nach englischem Recht, äh, britischem Recht, am 1. Februar 2002 die Möglichkeit, ähm, Richie James Edwards für tot zu erklären. Äh, aber erst 2008 ähm, haben dann die Eltern eingewilligt, dass er verm als vermutlich äh, tot, also als Presumed dead erklärt wurde. Und das ist sein Status, äh, finde ich ja irre, wenn man auch an diesen Song denkt, ich glaube, der hat sich jetzt nicht auf ihn bezogen, sondern auf die, auf die Mutter ähm, des Frontmanns, James Dean Bradfield. Ähm, aber es ist eine irre Geschichte. Also dieser, dieser Richie James Edwards war eigentlich so das eigentliche Sprachrohr der Band, ähm, hatte aber eben auch eine starke depressive Erkrankung mit Neigung zur Autoaggression. Es gibt ein Konzert, wo man seine äh, Schnittwunden gesehen hat, die er sich mit dem Rasier... Messer zugeführt hat, seine Selbstverletzung auf dem Konzert mhm. in Bangkok. Dann hat er Alkoholismus gehabt und Anorexie und so weiter. So, und dann gibt es dieses am 1. Februar 1995, bevor die Band auf große US-Tour aufbrechen wollte, war er plötzlich verschwunden und hatte zu dem Zeitpunkt schon 41 Kilo und ist dann aus der Öffentlichkeit völlig verschwunden. Man hat dann auf, an der Grenze zwischen Wales und England an der Silver Bridge äh, sein Auto gefunden. Das ist anscheinend eine berühmte Stelle, wo viele Menschen sich umbringen, also sich äh, in Fluss stürzen oder so, aber man hat nichts gefunden. Und dann gab es wohl Fansichtungen äh, auf Fotoventura, Goa und in Indien, also ich will es jetzt nicht weiter ausbreiten, wo, wo er angeblich gesichtet wurde. Also, und da steht eben auch, wenn man jetzt bei der Band schaut, äh, verschollen seit 1995. Also, ja, Steckt für mich irgendwie auch drin, natürlich von mir rein interpretiert. Aber dieses Thema Tod, ähm, ja. Und äh, dann ging es eben, eigentlich wollte sich die Band nach diesem Tod eben auflösen. Und die haben dann den Segen von den Eltern bekommen, ähm, von Richie James Edwards, äh, dass es in seinem Sinne gewesen wäre, dass sie weitermachen. Und die, der Beginn der Band war auch so mit... Sie wollten eigentlich erfolgreicher sein als das erfolgreichste Album der, ähm, der ganzen Roses. Also, das Ego muss schon wieder, schon immer riesig gewesen sein. Das hat dann nicht geklappt, deswegen haben sie weitergemacht. Also, es war irgendwie nur auf Platz 13 und sie wollten die Eins machen und dann sich auflösen. Ja. Mhm. ja und so gibt es ganz, ganz viele Geschichten über diese Band. Mhm. Ja.
0: ja, verrückte Geschichte mit dem verschollenen Bandmitglied das bringt mich eigentlich ganz gut zum nächsten Punkt, weil ich wollte noch mal so ein bisschen über den Song hinweg gucken, weil es ist eher ein Song über das Trauern, ja. Und meiner Meinung nach auch, ja, irgendwie über das Weiterleben nach dem Tod eines geliebten Menschen, also darüber, das, ja, das Eigenleben Leben auch irgendwie wieder zu affirmieren nach so einem Verlust. Und er singt ja It's easy to grieve, was ja überhaupt nicht stimmt. Also ja jeder, der Menschen verloren hat, die ihm nahestehen, weiß, dass das ja nicht so ist. Ja, es ist fast so, als würde er versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass es irgendwie leicht ist, zu trauern. Oder vielleicht meint er auch, es ist leicht zu trauern, äh, im, Verhältnis, im, im, im Verhältnis dazu, äh, ja, selber zu sterben oder so. Ja? was Vielleicht was also vielleicht hat das Leben selbst halt so eine Leichtigkeit auch. Aber mich würde dann einfach noch mal interessieren, so für dich persönlich, was für dich so das Verhältnis von Trauer und Musik ist, also und, ja. und ob du diesen Song auch so empfunden hast damals, als du, als du noch dachtest, es geht um die Gischt und nicht um den Cranberry Juice.
1: Ja, also er hatte damals schon diese Melancholie und, und also was ich spannend finde, Gott sei Dank musste ich noch nicht so viel ähm, Musik hören und dabei an Verstorbene denken, aber in, in Trauermomenten oder in traurigen Momenten finde ich es ähm, beeindruckend, was für eine Kraft Musik da entfalten kann. Und zwar jetzt nicht nur in Form von äh, Ablenkung, sondern dass die richtigen Songs, also man kann ganz viel, glaube ich, gar nicht hören, sondern dass die richtigen Songs dann richtig uplifting sind. Ja, äh, und, und ähm ja, man sich da versenken kann, beziehungsweise die den richtigen Ton treffen. Und ähm, ja, das, das finde ich toll. Also dieses Album ist wahnsinnig politisch, da stecken irre Inhalte drin, auch völlig überzogen zum Teil. Ähm, die Kritiker, ähm, es gibt vom Rolling Stone jetzt nachgebesserte Rezension sogar mit vier von fünf Sternen, aber die erste Rezension bei Erscheinung war wohl der totale Verriss. Ähm, was dann die anderen Rezensionen, also vom amerikanischen Rolling Stone, ziemlich beeinflusst haben ähm, und die Band hat aber selber gesagt, das war unser bestes Album eine Zeit lang und mussten aber dann ein bisschen nachsteuern, weil die Verkaufszahlen der Tourneen niedriger waren und so weiter ja, aber ich, in Bezug auf Trauer ähm, ja, also ja, irgendwie hat man es damals schon erkannt und jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gehört und ich finde es immer spannend bei den Songs, die man wählt dass meistens ist eine Geschichte dahinter und meistens ist eine Deepness dahinter. Und witzigerweise ist es ja der einzige Song, den eben der Frontmann ge, äh, geschrieben hat, aufgrund dieser starken Bedeutung hat, ihn das überhaupt hingezogen. Eigentlich haben die diese klare Hackordnung vereinbart, dass Nicky Wire der Texter ist ähm, und dafür die, die Frontrolle eben aufgibt.
0: Also ich finde halt, Musik kann beides. Ne? Kann Uplifting sein, also kann dich praktisch wieder irgendwie hochbringen. Aber ich finde, es manchmal öffnet die Musik auch erst die Tür zur Trauer. Also ja. wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist so, du bist so angespannt und du kannst es irgendwie nicht zulassen oder irgendwas will ja, raus kann auch und ein, kann nicht
1: Zusammenbruch verursachen. Ja, und klar. dann hörst du ja. irgendwie
0: einen Song und und plötzlich ja. irgendwie so gehen die Schleusen auf. Ja. Ähm, äh, kleine Anekdote vielleicht. Ähm, ich kann mich erinnern, als meine erste Freundin mit mir Schluss gemacht hat also irgendwie Wahnsinns-Heartbreak, ja, ja. Ähm, mit 14 oder so, ja, also völlig, Finde völlig, ich bin gespannt auf den Song, völlig äh, unschuldige Liebesgeschichte, aber halt, wie das halt so ist mit 14, ne, wo, wenn, wo du halt so irgendwie das erste Mal verliebt und du bist so voll drin und es ist irgendwie, alles ist anders und, und ähm, es ist einfach wahnsinnig intensiv. Ähm, hat sie mit mir Schluss gemacht? Per Brief natürlich. <lacht> den sie mir irgendwie von, von, von irgendeiner Freundin von ihr hat übergeben lassen irgendwie ne? also damals äh, kids hat man das noch nicht per WhatsApp Ist praktisch gemacht praktisch wie WhatsApp man, äh, haben, ja, ja, man, ja, genau. ja. man hat man hat damals wenigstens noch einen Brief geschrieben und ich kann mich erinnern dass ich den irgendwie aufgemacht habe und gelesen und so und und ich erstmal gar nichts so also gespürt habe wahrscheinlich schon was fand es schon traurig aber ähm, das war so blockiert irgendwie. Das war eher so eine Art Schockzustand. Und dann habe ich irgendwann an dem Tag, habe ich die Gitarre genommen und habe Stairway to Heaven gespielt. Also was man mit 14 halt so spielt. Ja, ja, ja. Und diese ersten Töne, ne? Zack, und irgendwie, ich habe total angefangen zu rollen. Also in dem Moment. Na, das war so, das war so der Aufgrund Tür. Unter
1: vielen offenen Seiten konntest du aber ein bisschen so weiterspielen. Ne? Ja, das war klar. so der
0: Türöffner, einfach Ja. Die, ja. Die, ja, na, ja. Also das, äh, genau, das finde ich kann Musik halt auch manchmal. Ja, also, ähm, aber ich finde ja, eben wie auch, diese also, Musik Hoch ist Erinnerung, Musik ist dann ja, wahnsinnig ja. powerful, einfach in beide Richtungen. Ja.
1: Ja, und das finde ich machen die, also die Manic Street Preachers haben wirklich so die meins ernst. Ich glaube, das geht manchen ja, Hörern auch auf den Senkel manchmal, aber das ist wirklich, Know Your Enemy ist wirklich, also einer hat mal gesagt, äh, die der, der Feind ist eigentlich die Band selber, äh, sich selbst mhm. und ähm, ja, das ist alles sehr ernst
0: gemeint. Ähm, genau, guter Übergang eigentlich auch zu meiner letzten Frage, das möchte ich am Schluss noch gerne klären, weil ich da auch keine Ahnung habe, so ehrlich gesagt, weil mich interessiert so ein bisschen, was ist denn eigentlich so die Nische von Manic Street Preachers? Also zwischen Radiohead, zwischen Oasis, Pulp, Blur, Travis, Gorillas, Muse, Coldplay, also diese ganze Armada von wahnsinnig erfolgreichen Bands ähm, aus, aus UK, die da so in den letzten Jahrzehnten kamen. Ähm, wo steht denn da die Manic Street Preachers? Und ist mein Eindruck richtig, dass die jetzt von den Bands, die ich aufgezählt habe, vielleicht die ist, die am wenigsten Erfolg tatsächlich weltweit hatte, sondern eher in Großbritannien ähm, ihre größten Erfolge gefeiert hat. Ist das so oder, oder hab, sind die irgendwie nur persönlich an mir ein bisschen vorbeigegangen?
1: Ja, also ich glaube, dass sie halt nicht auf einer Welle mitschwimmen durften und dass es die jetzt, wenn ich äh, Radiohead nehme, wenn ich Oasis nehme, Pulp nehme, Blur und auch Travis, sind sie alle schon länger unterwegs. Und haben eine ganz eigene Genese. Also sie sind zum einen sehr früh sehr politisiert worden. Also sie sind so in dieser Margaret Thatcher-Zeit groß mhm. geworden, als ähm, ja dann nach hinten raus England schon saniert und aufgebaut wurde, aber wirklich in der Brache lag, so in diesem Bereich, auch in einer, in einer ähm, britischen Gewerkschaftsgegend, wo die Gewerkschaften stark waren, ähm, in Wales und da sehr stark politisiert waren. Und zum anderen haben sie sich auf der Oakwood Comprehensive School kennengelernt. Ähm, also keine so zusammengewürfelte Band. Äh, die kennen sich schon alle sehr, sehr lange und haben da eine sehr intensive Beziehung zueinander. Ähm, und ich habe immer wieder jetzt nicht wirklich äh, so, ein, so einen Bereich gefunden, wo du sagst, da kannst du jetzt fest zuordnen. Also die gibt's halt schon sehr lang, die haben schon sehr, sehr viele Alben aufgenommen und äh, die waren schon vor längerer Zeit auf diesem Peak, nämlich 1998, als es bei den anderen Bands erst losging, waren aber auf der anderen Seite, wie gesagt, keine Beeinflussung anscheinend mhm. äh, dann für den Britpop, der dann hochkam. Ähm, insofern, ja, stehen sie für sich selbst. Ich glaube, es gibt auch eine Band, so Bell und Sebastian, die haben auch so eine eigene Fan-Gemeinde, so ganz eingeschworen. Die sind ein bisschen kleiner. Und, tolle, aber das tolle ist Band. so eine ganz eingeschworene Gemeinde, ähm, die da so treu denen zur Seite steht. Und bei den Manic Street Preachers ist es, glaube ich, auch ein bisschen so. Das ist äh, ist ja schon ein anderes sehr erfolgreiches Album. Heißt gleich, äh, geht's noch kleiner, Holy Bible. Mhm. Ähm, das <lacht> ist so, ja, also haben so sie hatten auch ein Manifest. Zehn Punkte, keine Frauen, kein Alkohol und so weiter. Irgendwann waren sie noch bei zwei Punkten. Ich glaube, keine Liebesongs haben sie durchgehalten und noch irgendwas, keine harten Drogen. Mhm. Also haben sich auch so Manifest gemacht, so fast ein bisschen so in die Richtung Straight Edge. Ähm, ja, und wie gesagt, das, dieses Politisierte, das findet man bei Oasis, Pulp Blur, Travis überall nicht. Also ich glaube, Frank Healy sucht immer noch seinen Bully in Berlin. Ähm, und <lacht> ja siehe also, Folge 10. Ja, genau. Lohnt sich. Das, ähm, und ähm, in, insofern, ja, ist es ist schwer, sie einzuordnen. Und ich glaube, das haben sie auch immer gewollt.
0: Okay, und für dich persönlich so in dieser, also in, in dem Line-up, sind, sind, sind die da ganz oben irgendwie dabei? Oder würdest du sagen, mh, würdest du die anderen Bands... Doch eher vorziehen. Also, wenn muss man ja auch nicht gegeneinander ausspielen, aber.
1: Ja, also für mich sind die sind die auf jeden Fall. Also, wichtiger als Travis vielleicht nicht, weil ich Travis kontinuierlicher verfolgt habe, ja. Aber ich möchte Travis und Manic Street Preachers eigentlich gar nicht so vergleichen. Also, ich habe ja auch schon mal über Politik äh, im Song und ähm, politisches, äh, politisches Engagement von Künstlern gesprochen, dem ich eher kritisch gegenüberstehe. Ähm, bei der Band ist es aber so. Ja, die Essenz und der Antrieb, dass ich da nicht umhinkomme und dann einfach respektieren muss, dass sie gute Songwriters sind und das denen, dem Ganzen auch so eine gewisse Deepness äh, verleiht. Ja, aber ich habe auch ganz viele Alben nicht gehört. Aber nicht, weil sie ich weil ich sie schlecht fand, sondern weil ich da einfach irgendwie nicht mehr, die nicht mehr auf dem Radar habe. Das ist auch so eine Band, nicht wie Björk, aber kann man auch nicht immer hören. Na? Also da ist so das Augenzwinkern manchmal ein bisschen dankbarer und ja. Also Oasis ist mehr Attitüde. Da kann man sagen, ach ja, das läuft jetzt auch mal zum, zum Zwiebelnschnippeln. Ne? Mhm. Das geht bei Manic Street Preachers irgendwie
0: nicht. Gut, Tom, dann haben wir doch einen schönen Bogen geschlagen. Wir haben mit der Toilette angefangen und wir hören mit der Deepness auf. Also ähm, ich denke, damit haben wir erstmal alles besprochen über Bob Mold und die Manic Street Preachers. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ja, mir bleibt nur zu sagen, folgt uns doch auf allen Plattformen, auf Instagram, seit neuestem auch auf Twitter, auf YouTube. Ähm, ihr könnt uns gerne E-Mail schreiben an feedback at zweitypen songsde wenn ihr ähm, Songvorschläge machen wollt, irgendwas, was wir besprechen sollen. Oder wenn ihr sonst Kritik oder Lob habt, ähm, schreibt uns gerne. Wie gesagt, freuen uns, wenn ihr uns folgt. Und äh, in diesem Sinne, Schön, dass ihr da wart und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von meiner Seite. Zwei. Typen, zwei, Typen, zwei, Typen.
0: zwei. zwei.